Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Le Père nous a encore fait grâce aujourd'hui. Nous sommes de ce côté de la vie. On n'a pas mérité, mais c'est la grâce qui a fait cela. On est allé hier au lit. On dormait, on ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais Dieu a veillé. C'est lui qui a pris la température de ton corps ce matin, c'est lui qui t'a réveillé. Si tu peux raisonner correctement ce matin, t'élever, marcher, parler, c'est la grâce qui a fait cela. Dieu est bon et nous aime d'un amour éternel. Il est notre Père. Si tu te laisses encore en vue, c'est pour que tu grandisses encore un tout petit peu et que tu atteignes la stature parfaite de Christ, que tu sois enraciné, édifié en Jésus-Christ. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation dans les... Cinquième chapitre de Jean. Et aujourd'hui, nous irons du verset 41 jusqu'à la fin de ce chapitre. Mais avant cela, j'ai encore une petite histoire à raconter que j'ai tirée de 1 Jean 4, 10 à 11. Et l'histoire, je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ici dans 1 Jean chapitre 4, verset 10 à 11. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils pour que, grâce à son sacrifice, nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Ici, c'est l'histoire d'une famille. C'était pendant le temps de la guerre. Ces gens avaient quatre enfants. Ils se disaient, nous nous arrêtons à quatre enfants, nous avons notre petite maison, un petit boulot. Donc, on peut, on peut arriver à élever correctement nos enfants. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu la guerre. Tout a été détruit. Et cette famille n'avait plus rien. Ils souffraient pour faire nourrir ces quatre enfants et c'était partout la misère. Alors un jour, il y a un monsieur qui est venu avec une opportunité et qui disait aux gens, si vous me donnez un de vos enfants, je vais prendre soin du reste de votre famille jusqu'à la fin de votre vie. Alors, comme il faisait froid, il y avait la faim. Ça semblait être vraiment une bonne opportunité pour ne pas mourir de faim. <coughs> Fallait seulement vendre un enfant et puis vous avez la provision pour toute la vie. Alors ces deux parents avec leurs quatre enfants ont commencé à réfléchir ensemble. Ils ont discuté et puis ils ont dit, bon, on va décider de quel des enfants on va donner. Ils ont regardé William qui était le nain et dit... Non, William est notre premier-né, c'est vraiment lui qui nous rappelle notre premier enfant. Quand nous sommes venus parents pour la première fois, donc on ne peut pas laisser William comme ça. Et puis ils ont regardé le deuxième garçon qui ressemblait vraiment à son papa. Alors la maman dit non, 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 je ne peux pas laisser partir Karl parce que lui c'est vraiment la photocopie de mon mari. Alors, ce n'est pas lui. Alors, le papa a dit, 
Alors nous allons voir avec Henri, qui était le troisième. La maman a dit, non, maintenant c'est le papa qui dit, Henri a tellement la ressemblance avec sa maman que je ne peux pas les laisser partir. Ils sont arrivés au quatrième, ils ont dit, non, ça c'est notre Benjamin. Non, on ne peut pas les laisser partir. Alors en conclusion, ils ont dit, si c'est ainsi, on préfère mourir ensemble avec nos quatre enfants. On ne va laisser aucun de partir. Alors ils sont allés voir les messieurs pour lui dire que nous, nous avons décidé de mourir de faim avec nos quatre enfants plutôt que de vous vendre un sel. Donc ici nous voyons, ils ont tellement aimé leurs enfants qu'ils ne voulaient même pas sacrifier un, deux. Parce qu'ils se sont dit, bon, ils ont dit, si on avait encore plus, peut-être on allait trouver un parmi les plus, là, mais on n'a que quatre seulement. Donc on, peut, on ne voit pas qui, qui va partir. Ils ne pouvaient pas sacrifier un seul enfant parce qu'ils avaient faim. Donc c'était vraiment des parents, comme tous les parents qui aiment leurs enfants. Même s'ils ont dix enfants, je ne vois pas un parent qui va sacrifier un, un enfant. Tous les parents sont les mêmes. Mais nous voyons ici l'amour de Dieu. Dieu a aimé tellement son fils. Il a tellement aimé son fils. Mais il nous a aimé encore aussi plus. Alors Dieu a donné son fils unique afin qu'on croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu avait quatre enfants, peut-être on pouvait comprendre comment il, peut, il a sacrifié Jésus, mais Dieu n'avait qu'un seul enfant. Et Dieu a accepté de sacrifier son fils pour que nous, nous puissions avoir la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, il n'y a rien que Dieu peut nous refuser. Parce que tout ce qu'il avait comme gloire était confiné en Christ. Tout ce qu'il avait comme richesse était confiné en Christ. Il était la représentation même exacte de ce que Dieu est. Dieu, en nous donnant Christ, Dieu s'est donné lui-même. Dieu a donné Christ. Alors qu'est-ce que toi et moi, on peut donner à ce Dieu-là? L'argent notre temps, nos talents, nos trésors, ou bien notre vie comme sacrifice. Peut-être on peut nous demander de nous donner un de nos enfants, une fille et un, un garçon pour servir Dieu. Et ici nous voyons l'exemple d'un amour parfait. Dieu a tellement aimé. Donc mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Si tu étais seulement la seule personne sur la terre, si Jésus allait venir mourir pour toi. Nous avons vu beaucoup de missionnaires qui se sont sacrifiés pour aller présenter cet amour de Dieu aux nations. Il y en a même qui sont morts. Alors toi, qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui? C'est la question. Alors nous revenons maintenant sur notre méditation. Dans Jean chapitre 5... Et nous allons partir jusqu'à la fin de ce chapitre. Je vais lire la parole de Dieu. <coughs> Sorry. J'aime bien illustrer des petites histoires comme ça. Ça nous aide, ça nous ouvre un peu les yeux. Alors, je vais lire ici Jean chapitre 5. La Bible nous dit, ça c'est Jésus qui parle. Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu de la part de mon Père et vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, 
vous les recevrez. Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment donc pouvez-vous croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez mis votre espérance. Si vous aviez vraiment cru Moïse, vous m'aurez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles? Ça c'est le Seigneur, vous sentez un cœur plein d'amour qui parle ici. Parce qu'ici, en condamnant les Juifs pour leur échec d'avoir refusé d'accepter le Fils de Dieu, Jésus voulait qu'il ne pense pas qu'il est venu pour qu'il puisse pour chercher leur honneur, qu'il est l'honneur. Jésus n'est pas venu dans ce monde dans le but d'être loué par des hommes. Mais il est venu pour que son Père soit glorifié. Il est venu pour pointer les hommes à son Père. Il est venu révéler aux hommes leur Créateur et leur Père. Mais les hommes l'ont rejeté. Jésus n'était pas venu pour que les hommes les glorifient, lui. Mais il était venu comme la représentation exacte de ce que Dieu est. Mais l'homme a refusé, l'homme a échoué de recevoir Dieu à travers Jésus. Alors Jésus, ici, dans le verset 2, nous dit, « Vous n'aimez pas Dieu. » Parce que si vous l'aimez, vous allez au moins aimer celui qui l'a envoyé. Vous vous aimez vous-même plus que Dieu. Ils n'ont pas aimé Dieu. Parce que s'ils avaient vraiment aimé Dieu, ils allaient recevoir Jésus. Jésus que Dieu a envoyé. Alors, par leur réjection du Fils de Dieu, en rejetant Jésus, ils ont montré complètement qu'ils n'ont pas l'amour même pour le Père. Et le verset 43, Jésus a dit il est venu au nom de son Père. Le verset 43, je vais le lire quand même. Jésus dit, je suis venu de la part de mon Père et vous ne voulez pas me recevoir. Je suis venu de la part de mon Père. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Il est venu pour que toute la gloire revienne à son Père. Il est venu pour que les hommes voient le Père, mais ils ont refusé d'obéir son Père en toutes choses. Parce que si les hommes avaient réellement aimé Dieu, ils allaient aussi aimer celui que Dieu avait envoyé. Mais ils n'ont pas aimé Dieu, c'est pourquoi ils étaient incapables d'aimer celui qui l'avait envoyé. Alors Jésus ici parle de quelqu'un d'autre qui va venir en son nom et ils vont la, les recevoir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons les faux prophètes partout. Il y en a même qui se couchent par terre. Et les gens se couchent par terre et ils marchent sur leur dos, qui crachent dans leurs mains, ils, ils mangent ça. Nous voyons toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui. Les gens sont prêts à sacrifier tout pour les faux pasteurs, les faux prophètes que nous voyons partout aujourd'hui. Il y en a qui donnent leurs enfants, il y en a qui donnent leurs femmes. Mais le Fils de Dieu est venu avec l'amour seulement, ils ont refusé de les recevoir. Tous ceux qui viennent, 
qui se réclamaient, qui sont des messies, sont reçus avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Alors ici, nous pouvons voir que Jésus s'est référé aussi à l'antéchrist qui va venir. Comme la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, 8 à 10. 2 Thessaloniciens 2, 8 à 10, je veux voir vite, vite la parole de Dieu. <coughs> ici, 2 Thessaloniciens euh, 2, 8 à 10, il dit ceci. Alors, le méchant apparaîtra et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche et le détruira par la splendeur de sa venue. Le méchant viendra avec la puissance de Satan et accomplira toutes sortes de miracles et les prodiges mensongères. Il utilisera le mal sous toutes ses formes pour tromper ceux qui se perdent et se perdront parce qu'ils n'auront pas reçu et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Aujourd'hui, nous voyons cela. Les homosexuels, les lesbiennes, les transgenders, ceux qui vont changer leur sexe, ces gens-là, on les acclame. Hier, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment traumatisé en Pennsylvanie. Quelqu'un prêchait l'évangile de Jésus-Christ. La police est venue l'arrêter. Et en face de lui, il y avait les, les, les homosexuels qui faisaient aussi l'air de publicité avec leur drapeau. Mais on a arrêté celui qui voulait les amener au ciel. Donc, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir comme ça devant nous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et la majorité des juifs vont accepter l'antéchrist. Et ce que nous voyons aujourd'hui... Ils sont devenus les esclaves de l'antéchrist. Ils sont sous le jugement de Dieu. Et c'est que 1 Jean 2, 18 aussi nous dit, nous allons lire 1 Jean 2, 18. Aimer la parole de Dieu, le temps que nous sommes en train de vivre est un temps grave. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu. Dieu savait qu'on allait traverser des temps d'obscurité pareils. Et la seule chose qui peut te montrer le chemin et la vérité, c'est la parole de Dieu. 1 Jean 2, 18, la Bible nous dit ceci. Mes enfants, la fin est proche. Vous avez entendu dire que l'adversaire du Christ doit venir. Or, maintenant, de nombreux adversaires du Christ sont apparus. Et nous savons ici que la fin est proche. La fin est proche. Alors, le verset 44, le verset 44 nous dit ceci. Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres, et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment donc pouvez-vous croire? Alors, ici, le Seigneur donne une autre raison pour laquelle les, 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 les Juifs ont échoué de l'accepter. Ils étaient vraiment intéressés par les éloges qui se faisaient entre eux. Nous voyons aujourd'hui les gens avec des grandes robes qui se nomment des prophètes, des apôtres. Et les gens aiment ces choses-là. Quand les apôtres et les prophètes passent, c'est comme Dieu lui-même qui est sur la terre. On les approuve, on les acclame, on les reçoit avec tellement d'honneur que ces gens-là s'assaient sur des grandes chaises dans les églises, croyant qu'ils sont devenus des dieux. 
Et c'est ce que le Seigneur est en train de dénoncer ici. Alors, les Juifs étaient, étaient inquiétés parce que s'ils acceptaient Jésus, ils allaient être rejetés par leurs, leurs amis qui les honoraient. Alors, ils ne voulaient pas souffrir le rejet des autres. C'est pourquoi ils ne voulaient pas accepter Jésus. Parce que Jésus était devenu comme leur concurrent. Parce que quand quelqu'un a peur de quelqu'un d'autre, il ne peut pas donner sa place. S'aider à Jésus, c'était comme s'il si perdait quelque chose. Alors pour eux, acceptant Jésus, c'est-à-dire qu'ils voyaient qu'ils perdaient leur honneur qu'ils recevaient de la part des hommes. Ils cherchaient les honneurs. Pas l'honneur de Dieu, mais leur propre honneur. Et le verset 45, le Seigneur nous dit, « Ce n'est pas moi qui va vous accuser. C'est Moïse même en qui vous avez placé votre confiance. » Parce que Moïse, Jésus, s'il voulait les accuser, il y avait tellement de choses pour lesquelles les accuser qu'il a dit, « Moïse même là en qui vous avez placé votre confiance. » Quand il parle de Moïse ici, il parle des cinq premiers livres de la Bible. Les écrits de Moïse sont des cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Ils, ferment, ils forment ce qu'on appelle la loi. Donc, au jour du jugement, ce n'est pas Christ qui accusera les Juifs. Moïse en cherchera. Est-ce que ces écrits se dresseront contre eux Moïse, tout ce qu'il écrivait, c'était pour pointer tout le monde à Christ. Jean a dit dans son premier chapitre que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité venaient avec Jésus. Donc, les, les livres que Moïse a écrits, c'était pour vous montrer que vous avez, la loi vous révèle vos péchés, vos défaillances. Mais je vous pointe celui qui va vous prendre gratuitement par sa grâce. La loi ne peut sauver personne. La loi révèle ce que tu as fait. Mais la loi ne peut rien faire. C'est comme un homme qui te dit, je veux mon petit déjeuner à 8 heures. Mais ce souci même pas de savoir s'il y a le sucre, tout ce qu'il faut pour le déjeuner. Tout ce qu'il veut, lui, il a donné l'ordre. Le matin, faut il faut qu'il trouve son café. Tandis que la grâce, lui, il vient apprêter la table pendant que tu dors. Il amène tout, il met sur la table, et puis il te réveille, il te dit, chérie, la table est prête, viens, on va manger ensemble. La loi te dit, il y a la caméra sur la route. Mais la loi ne te montre pas comment ne pas faire pour être attrapé. Tandis que la grâce te rappelle, ralentis ta voiture. Bientôt là, il y a caméra quelque part. Alors, ici, Jésus dit, moi, je ne peux pas vous accuser parce qu'il y a tellement de choses. Mais c'est Moïse même en qui vous avez placé votre confiance que, qui va vous accuser. Dans le livre d'Hébreu, je crois, 3, verset 6, la Bible dit... Moïse était dans la maison de Dieu comme un serviteur. Il était obéissant comme un serviteur, mais Christ l'a été comme fils. C'est-à-dire, celui qui a construit une maison est plus grande que la maison même. Moïse était dans les pensées de Jésus avant même que Moïse soit créé. Moïse est la maison et Jésus est l'architecte qui a construit la maison. Il connaît toutes les parties de la maison même. Il peut marcher dans la maison quand la maison est encore invisible parce qu'il a conçu. Donc, c'est lui qui a donné à Moïse à écrire ce qu'il a écrit. On n'a pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à la fin, mais c'est que 
La leçon que nous pouvons tirer ici, les, les Juifs eux-mêmes ne croyaient pas en Moïse. Parce que lorsque les sauveurs dont ils avaient parlé se présentent, ils l'ont rejeté. C'est pourquoi Moïse sera l'accusateur des Juifs. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu crois dans la parole que tu lis Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament est le davar. Toute la Bible, c'est le Logos, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même, c'est le message même du livre. Il est lui la parole qui a été faite chère. Dire que j'accepte une partie de la parole, je laisse l'autre, tu pêches. Parce que toute la Bible a été inspirée, elle est la parole de Dieu. Quelqu'un a dit qu'on trouve le nouveau dans l'ancien. Et le nouveau et l'ancien et le nouveau révélé. Donc nous allons dire merci à Dieu qui met devant nous sa parole tous les jours pour nous aider à marcher dans ce monde qui devient de plus en plus sombre et noir. Dieu a allumé une lumière, c'est la parole de Dieu. David a dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mes sentiers. Donc mange la parole, concentre-toi à la parole, pose les questions à la parole, elle va te répondre à tout ce que tu as besoin de savoir. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi partagé. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Je suis votre servante, Maman Jeanne. And I love you so much. Bye.